0: Tous, il est 19h, un petit doute en me disant, oh là là, c'est parti, ça commence, en tout cas, c'est parti, ça commence, c'est quoi ben, C'est l'émission, votre émission de sport du lundi à partir de 19h, naturellement, c'est What de Sport. Bienvenue, euh, si vous venez de nous rejoindre, peu importe où vous nous écoutez, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, ben, d'Iran et moi, on est un petit peu tout seul. Hein, Comment Iran ça, va ben, ça, va, ça va Ça va, et toi Ça
1: va, ça va, très fin bien. La des
0: examens, du coup, ça va bien, c'est ça Ça
1: va, super, super, okay. en train de profiter du beau soleil qui nous c'est attend. Très.
0: C'est toi qui l'as ramené grâce aux beaux résultats, c'est ça en espérant. <rire> en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tu vas nous parler des 24 heures du Mans. Oui. De l'Euro de basket et du volet. Oui. Bon, oh, bah, ça fait une belle brochette. Et puis, moi, je vous parlerai naturellement d'e-sport, hein, comme chaque, chaque semaine, c'est notre rendez-vous. Je vous parlerai aussi une petite chronique spéciale de ce qui s'est passé à Nivelle ce week-end. J'avais envie, envie, j'avais envie de sortir un petit peu des, des sentiers battus. Puis, si on a le temps, on découvrira un sport insolite. Enfin, c'est une, une émission un petit peu décontractée. Ça fait du bien ce lundi. Le lundi, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, avant de s'écouter la chronique de Diran à Propos des 24 Heures du Mans, c'est Chime avec Puerto Rico. C'est une petite signature que l'on a tous les lundis. Mais si j'offrais pour cette petite ce petit placement de musique... Et puis, ben voilà, on se retrouve juste après. Ultrason. Ultrason. Il est 19h. Let's dance. Comme je vous l'ai dit, hein, Diran va nous parler euh, des 24 heures du Mans. Juste une petite précision avant que tu commences. J'ai oublié vous de, de vous informer en entier. Cette émission sportive sera un petit peu plus courte que d'habitude. On la fera en une heure puisqu'on est à deux, qui est un petit peu euh,
1: moins
0: d'infos folichonne au niveau du sport.
1: Mais on est en fin d'année donc c'est compliqué. Hein.
0: C'est ça, exactement. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter ta magnifique chronique sur le Mans. 24 heures du Mans qui se sont déroulés ce week-end.
1: Oui, la plus grande course automobile. Du monde je pense est ce que toi déjà j'ai une question pour toi est ce que t'es... toi tu tiendrais à faire une course pendant 24 heures
0: et eh bien écoute par challenge et parce que je pense que ça peut être chouette enfin je veux dire au niveau de l'équipe de l'expérience et de l'esprit d'équipe oui je le ferai
1: moi moi toi moi aussi, aussi moi aussi mais, mais avec une équipe hein, pas oui, pas bah 24 seul, heures hein, ouais, non, pas tout, tout seul hein. un peu en plus. Bah, ils ont un équipage de 3 de trois pilotes avec 20 ingénieurs derrière eux 20 ingénieurs. Pas, enfin, pas que... mécaniciens Non, non, qui... oui, mais c'est
0: beaucoup, c'est énorme. Enfin, oui, mais je peux comprendre parce que vu la fatigue, probablement que les pilotes euh, peuvent accumuler, tu vois, au fur et à mesure, euh, malgré que tu peux te reposer, etc., je pense que ton sommeil n'est pas ouais. super, super réparateur. Parce, que,
1: parce qu'en fait, t'as as le stress. Oui, c'est
0: ça. T'as une parce pression. Que tu, parce,
1: que, parce que tu te dis que l'autre pilote, il peut faire une connerie. Et, et toi, tu es là, tu es en train de dormir, et t'es es là, qu'est-ce que j'ai raté <rire> C'est ça Bon, ceci dit, je vais un peu parler de la course. Donc la victoire est revenue à l'équipage numéro 8 Numéro 8 c'est celle de la marque Toyota Donc au pilote on avait l'espagnol Fernando Alonso Le suisse Sébastien Buemi Et le japonais Kazuki Nakajima Qui a devancé la Toyota numéro 7 Du britannique Mike Conway Du japonais Kemui Kobayashi Et de l'argentin José Maria Lopez Oui et la course s'est déroulée sur un fait de course, parce que juste avant la dernière heure, la voiture numéro 7 était devant, mais suite à une crevaison, ah, elle a oui. dû rentrer oui. et changer les pneus, mais la numéro 8 a l'a dépassée oui, oui. pendant ce temps et elle a gagné la course.
0: C'était pas une question de Honda et tout ça C'était pas quelque chose comme ça C'était pas une Honda Je ne sais plus. Toyota. Toyota, oui pardon, Toyota.
1: Donc elle a dû rentrer au stand et victoire ah, c'est euh, bête. C'est bête, hein. ils ont ils ont mené pendant 23 heures et puis la dernière heure pff, c'est, c'est parti en cacahuètes ouais, C'est toujours,
0: euh, ouais, tu te dis toujours, tu te demandes si il y a pas quelque chose derrière tout ça, tu vois une ouais. sorte de malédiction, je sais pas.
1: Et à noter côté belge que Stoffel Vandoorne, Van Van l'ancien pilote de l'année passée de chez McLaren, s'est ouais. cassé et s'est classé 11e avec son équipage.
0: OK, bon ça. C'est bien.
1: C'est bien. Bien.
0: bien. En plus, euh, il a quand même pas fait trop trop dégueu ce week-end, donc ils ont, il y a eu un peu deux trois challenges évidemment avec la pluie ouais. euh, de temps à autre, mais bon, c'est aussi le plaisir peut-être d'une course. Et puis, euh, et et puis euh... la
1: nuit, il ne faut pas oublier qu'il, qu'il ouais. roule beaucoup la nuit, donc. Euh...
0: Imagine celui qui roule vraiment dans le noir à une vitesse quand même assez. Euh...
1: Bah après, il y a les lumières du... pour le circuit qui va qui va aider et puis les petits les petits lampes de la voiture mais ah ouais
0: ouais non nickel ouais, les petits tout.
1: phares les phares avant
0: les phares avant effectivement <rire> c'est bien tu connais l'équipement d'une voiture ouais et donc on c'est une Toyota qui a gagné qui a remporté oui. c'est la enfin, numéro c'est
1: un, c'est, un, c'est un doublé Toyota parce que malgré la numéro 7 qui est rentrée au stand elle a terminé deuxième
0: deuxième donc c'était deux Toyota en tête et elle, euh, c'est la numéro 8 qui a remporté donc félicitations de toute manière à toutes les équipes et plus particulièrement à l'équipe vainqueur hein, c'est un c'est un beau sport, en fait, hein, 24 heures de et il,
1: faut, et il faut savoir que c'est aussi la numéro 8 qui a gagné l'année passée aussi.
0: L'année passée aussi. Aïe, 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 ils portent bien leur... Euh, c'est bon, ils ont une sorte de petite, euh, petite trèfle à quatre-feuilles qui leur permettent de gagner. Merci, Diran. Merci à toi. On continue avec Gossip Heavy Growth et Kid Noise Walking, uh, walking to the Jungle. Je vous l'avais dit, on va un petit peu vous parler... Euh, enfin, je vais vous parler d'un petit reportage de quelque chose qui s'est déroulé à Nivelle ce week-end à mini Velois. J'espère que vous êtes allé sur la Grand Place hier, dimanche donc. Vous le savez, il y a eu les 24 heures du Mans puisque Diran vient de vous en parler ce week-end. Cette fameuse courte où l'on peut participer d'ailleurs seulement sur invitation et qui, en 2019, est la 87e édition et la 8e et dernière manche du calendrier du Championnat du monde de FIA 2018-2019. Et oui, Diran, tu ne le savais peut-être pas, je viens de compléter. En tout cas, il n'y a pas eu que ça ce week-end. C'était je mon sujet, mais bon. <rire> Comme je le dis, hein, euh, il y a eu de très belles choses ce week-end sur la Grande Place de Nivelles. Je ne sais pas si tu as été, Diran
1: Non, pas malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion.
0: En tout cas, moi, je ne suis pas allée à Mans, mais je suis, euh, j'ai été voir le BMW Motorrad Day et c'était pas si mal que ça. Ah, bon, qu'est-ce dit. qu'il y avait Alors, qu'est-ce qu'il y avait Bien, il y avait surtout des motos, comme son nom euh, l'indique. C'était ma, ma première fois, je ne sais pas si c'était la première édition, mais en tout cas, c'était ma première fois pour découvrir euh, le Motorrad Day. Donc, les personnes pouvaient s'inscrire et faire un rallye avec leur, coup, leur, euh, leur moto à deux roues. En tout cas, la première chose qui m'a frappée, Diran, c'est l'ambiance vachement cool, décontractée et euh, bon enfant que l'événement dégageait. Vraiment, tout le monde était dans une zen attitude totale. Je ne sais pas si le temps aidait, mais en tout cas, euh, c'était Je pense que si, que si. <rire> Oui, c'est possible. Euh, la grande place de Nivelle était fermée à la circulation, ce qui permettait...
1: Je pense que c'était la deuxième édition.
0: La deuxième édition. En tout cas, ça permettait à nos amis les motards de pouvoir tester différentes motos BMW, naturellement, comme son nom l'indique. Qui était exposé, donc tu, tu faisais la, la file. Finalement, tu devais avoir ton permis et tu devais faire la file. Et tu pouvais choisir. Il y avait différentes motos euh, BM que tu pouvais essayer aller faire un petit tour avec. Euh pendant un petit temps c'était vraiment dans, pas mal dans, dans
1: Nivelles ou dans dans Nivelle,
0: dans Nivelles tu avais vraiment tout un petit tour qui te permettait d'essayer la petite moto de tes rêves peut-être en tout cas entre moto tout terrain moto de ville euh, moto de route ou encore moto ancienne c'était le paradis pour eh bien, les accros de le moto choix. effectivement mais encore plus pour les fous de BMW hein, vraiment il y avait de beaux petits bijoux vraiment Vraiment très beau. Vous aviez aussi l'occasion, par contre, de faire un tour ben, en bécane, comme je vous l'ai dit, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur les motos tout-terrain, puisqu'il y avait différents stands avec des personnes qui présentaient les avantages de telle ou telle moto tout-terrain, vraiment wild, sauvage. Et il y avait aussi une simulation. Euh, donc tu étais sur une moto et tu pouvais voir à la télé, euh, comme ah si oui, tu étais en, ouais, en ville, en fait. Et ça te permettait de de tester tes capacités, euh, tes réactions, comment tu t'adaptes à, à la ville avec euh, bah, les aléas de la ville, c'est-à-dire un piéton qui traverse sans que tu vois, hein, une voiture, un trou, un nid de poule comme on en a beaucoup en Belgique. En c'est, face, un, c'était, c'est, euh...
1: un, c'est un peu un test pour le permis ou quoi
0: Ouais, on pourrait dire ça, mais les gens étaient très concentrés quand je les regardais. Euh, ce qui m'a aussi éparté, par contre, c'est que tu sais bien, dans notre petit pays, il y a une guéguerre nord-sud malheureusement oui, oui. et eh bien figure-toi que euh, notre cher pays plat était en paix en tout cas à Nivelle euh, cette guerre avait disparu le temps d'un dimanche ensoleillé parce qu'il y avait beaucoup de flamands hier et c'était très chouette de voir que tout le monde ça marchait en harmonie quoi. il n'y avait pas de tu sais il n'y avait pas de tension comme je le répète il y avait vraiment cette zen attitude donc comme Mais... quoi les deux roues le bon temps le soleil fait que mais y a,
1: mais y a, le, le sport est très euh, réunificateur de nos de, deux régions
0: La preuve aussi avec le foot hein, qui fonctionne bien parce qu'au final on a autant des néerlandophones que des francophones Bref c'était chouette euh... Alors, le temps, ben donc, il y avait des barbecues, des food trucks, naturellement, Évidemment. pour euh, ramener tout ça sur la place de Nivelles. Bière à gogo délivrée par nos, nos bars et, et, et toutes les personnes qui sont sur la grande place. Et l'occasion, surtout, de flâner autour de motos extraordinairement belles. En tout cas, pour ma part, je trouve que les anciennes sont, ont plus de chic. Elles ont Il y a quelque chose qui est bien. Et ce qui était chouette, c'était que toi, en tant qu'amateur, tu pouvais amener ta moto. Si tu le désirais, montrer ah. donc, aux gens que si tu avais... Et
1: donc, les, les professionnels, non les, quoi les professionnels.
0: Si si c'est, que, si puisqu'il y en avait, il y avait des stands. Amateur. Oui, oui, parce qu'il y avait les stands des professionnels ah. à gauche, à droite autour de la grand place, mais toi en tant qu'amateur, si tu le voulais, tu pouvais venir exposer aussi ta moto. Et euh, ben, j'en connais deux, trois qui l'ont fait, et, et ils étaient fiers comme des coqs, mais de bonne manière, attention, je ne dis pas ça de manière péjorative, de, de pouvoir être à côté de leur voiture et, et que les gens trouvent que c'est une moto... De, donc moto, pardon, et donc, donc c'est public. un sort de
1: showroom en fait.
0: Oui il y avait avait des motos exposées donc les nouvelles générations etc et toi tu pouvais venir là aussi déposer tu voyais que tout le monde venait alors les gens vous avez celle là moi je l'ai en bleu ah nanana ça
1: a une vraie discussion. Oui, en fait.
0: vraiment. Et tu voyais que les gens étaient passionnés et que c'était chouette de vivre ça et que tout le monde venait là pour euh, maman avec les enfants ou quoi, pour faire un tour et pour, pour voir autre chose, quoi. Amusement en famille. C'était très, très chouette. Euh... Mais du, donc, coup,
1: du coup, on pouvait acheter certaines motos ou pas du ça, tout Ça, je
0: pense pas, mais tu pouvais te renseigner puisqu'il y avait des stands de, de, de motos de ville, etc. Et probablement prendre beaucoup plus de renseignements et t'informer si, si elles t'intéressaient. C'était très, très chouette. Euh... Et je pense que les fans de leurs amis à deux roues s'y sont, sont plus, eux aussi. Voilà. Donc, de quatre roues aussi. Hein. De quatre roues aussi. J'espère que vous n'avez pas raté ça. Il y avait aussi, par contre, les motos 3 en direct, parce qu'il y avait un énorme euh, écran. Il y avait aussi le MotoGP en direct, donc on bah, va euh, nous donner une petite information euh, plus tard, bien qu'on peut. Non, je ne vais, vais pas spoiler. Et puis il y avait la Moto2. Enfin bref, c'est commencé à 10h, ça s'est terminé à 18h. Et c'était très chouette. Oui, mais, Tout oui comme, euh, Pedro 8 heures Capot. de folie heures de folie, tout comme Pedro Capo qui arrive avec Calma. Lui, c'est pas 8 heures de folie, mais c'est de la folie quand même. Vous êtes toujours sur Ultras, on va parler euh, bien de volet. Pourquoi pas, c'est parti <rire> Non, de basket De basket Tu préfères le basket Ok, parlons de basket, je t'en prie.
1: L'Euro de basket va se dérouler dans très peu de temps, parce qu'elle va déjà se dérouler dans 9 jours. Ok. En, Serb- en Serbie et Lettonie. Et. Euh... Et là je vais un peu vous parler des distributions de groupes Oui. Donc on a l'Espagne la grande favorite de ce tournoi qui va se retrouver dans un groupe euh, plutôt relevé oui. avec euh, l'Ukraine. Bon l'Ukraine c'est un peu c'est un c'est peu le bien. pays Non, c'est pas c'est... c'est un pays faible. C'est un pays faible. Par contre, les deux autres c'est la Grande-Bretagne qui est pas si mal et après on a la Lettonie. Qui, est une, qui peut être une très, très bonne équipe à suivre. Et à noter, de nous, euh, du côté belge, les joueuses vont trouver sur leur chemin la Russie, la Serbie et la Biélorussie. oh là là Donc, euh, tous des pays un peu à connotation slave.
0: Là, effectivement, mais qui sont bons ou pas Ils sont euh, bons.
1: La, la Serbie peut être très bonne, la Biélorussie, pas mal. Par contre, la Russie... Moins bonne. Moins bonne. Ah. Donc on a. Je dis qu'on a nos chances, mais voilà.
0: Tout n'est pas gagné, quoi.
1: Tout, tout n'est pas gagné, il faut, il faut se sublimer.
0: Ok, merci. Ce sera tout Ce sera tout. Ce sera tout, merci en tout cas d'Iran. Loïc débarque avec 29 ou 29 I don't know really what he prefer et puis bah, ce sera Kago et Miguel pour Remind Me to Forget merci d'être avec nous, merci d'être euh, là tous les lundis peut-être, d'écouter Ultrason sur notre application sur le web ou bien même à l'FM dans la voiture Vous l'aurez reconnu, hein, c'était Loïc Noté sur Ultrason. Après avoir discuté de basket et de ce. Euro féminin. Euro féminin qui débutera dans 9 jours, exactement. Merci, Dérane. On va parler en e-sport, c'est autre chose. Il y a aussi une finale, décidément. C'est la finale de plein de choses, comme Dérane le disait. euh, Bah, bah, C'est la fin de l'année,
1: donc c'est un peu. C'est
0: la fin, voilà, on entame. euh, on, on, On va doucement dans la pente, mais pour mieux remonter après. En tout cas, je m'éloigne du sujet, mais après Rotterdam en avril, je vous en avais parlé, c'est Athènes qui accueillera la prochaine phase finale du championnat de rock de League of Legends, le fameux LEC en septembre. Alors, décisive pour la qualification des prochains mondiaux, la finale du segment d'été du League of Legends European Championship. Championship. Concerne l'élite européenne sur le jeu hein. le jeu c'est lequel bien, c'est League of Legends qui a été développé par je le rappelle tout le temps Riot Games très très chouette jeu d'ailleurs pas si facile que ça en tout cas euh, eh bien, ces finales s'achèveront pour la première fois en Grèce à Athènes les 7 et 8 septembre prochains donc si tu as réservé ton vol peut-être en Grèce d'Iran eh bien, tu as peut-être l'occasion d'aller voir cette finale bien que je ne sais pas si elles sont accessibles comme ça mais pourquoi pas
1: pourquoi pas, pas sur invitation Voilà mmh. sur
0: invitation, n'hésitez pas donc à envoyer une petite invitation à Diran qui aura peut-être réservé ses vacances en Grèce. En tout cas, l'annonce a été faite vendredi soir pendant le deuxième week-end de la saison régulière de la compétition. Le lieu exact n'a pas encore été dévoilé, donc tout dépend où tu iras. Hein. Diran, tu, tu n'es pas encore sûr qu'en Grèce, là où tu vas, si tu y vas, tu pourras aller voir, hein, puisque le lieu n'a pas encore été dévoilé. La demi-finale et la finale du segment de printemps s'étaient jouées. Ben, je le rappelle à Rotterdam, en avril, chez nos voisins les hollandais, donc, dans une salle de plus de 15 000 places. C'est énorme. 15 000 places pour...
1: C'est un petit stade de foot, quoi.
0: Voilà, pour aller voir... Certaines personnes diraient pour aller voir des gens qui geek, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment une, une montée d'un... de l'intérêt de, de ce sport. Ben, c'est c'est, ça
1: ça, évo... ça commence à évoluer avec le temps.
0: Ouais, c'est fou. Non, c'est dingue.
1: Et je pense que les... La, la vision sur les sports est en, est train, en train de changer.
0: C'est bien, ça s'adapte, ça change. La formation en tout cas de G2 Esports avait été euh, sacrée championne d'Europe avant d'enchaîner par une victoire au Mid Season Invitational, donc le dernier premier tournoi quand même qui est l'internet premier tournoi international de la saison, c'est quand même assez important. Autant dire que l'Europe est en sacrée forme, et c'est bien. On montre qu'on est là aussi, qu'il n'y a pas que les puissances euh, asiatiques ou encore américaines. Les phases finales du segment d'été à Athènes donc, permettront de distribuer aux équipes européennes les deux premiers tickets sur trois en tout. C'est quand même énorme, ils auraient deux tiers pour les mondiaux qui seront disputés à Paris. Bien oui, Paris sera la prochaine ville qui accueillera la finale des Worlds en 2019. Ça serait vachement cool, j'aimerais bien une fois voir s'il y a moyen de choper une place pour aller voir quelque chose. Parce qu'à Paris, ça doit être dans un truc gigantesque aussi. En tout cas, si aucun joueur grec euh, n'évolue aujourd'hui en l'ec, Constantinos Napoleon hashtag Forgiven Tsotsirzu, est l'une des figures de la compétition. Mon dieu, ce prénom Oui, c'était assez compliqué, je me suis entraînée trois fois avant de le dire. Et puis, petit rappel, hein, c'est, je, je parle de Paris en 2019, parce que c'était la Corée du Sud en 2018, donc c'est pour montrer aussi que l'Europe, commence à prendre sa place face euh, aux deux titans que sont euh, l'Asie et l'Amérique. Il,
1: il laisse le champ ouvert à tout le monde.
0: Exactement. Tout comme l'e-sport, hein. bon malgré tout, peut-être pas en professionnel, mais... Tu peux toujours aller t'amuser sur League of Legends qui, je le rappelle, est gratuit. Kago et Miguel tout de suite sur Ultrason. Merci d'être avec nous. On est parti pour euh, bah, découvrir un petit peu de volet avec Diran. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, Diran Qu'est-ce qu'il s'est passé au volet Il
1: bah, y a, figure-toi qu'il y a la Nations League. Ah. C'est un peu une Coupe du Monde, si tu veux, où, toutes les, où 16 équipes se retrouvent des, du monde entier. Enfin, c'est les, c'est les meilleures nations. Et ils se retrouvent aux États-Unis. Ouais. et maintenant je vais t- et c'est un peu une sorte de coupe du monde euh, comme ça
0: coupe du monde de volet quoi
1: ouais sauf que ça s'appelle Nations League
0: okay. pas, pas parce que c'est aux états unis peut-être ou rien à voir non c'est les états unis il y a souvent Nation quelque
1: chose ouais vrai, ouais mais, mais en, f- en football on a la, la, la Nations League mais pourtant les états unis ils, ils y participent pas
0: c'est vrai bien vu
1: donc du côté féminin le top, le top 3 le premier, le, Pour la première place C'est l'Italie La deuxième place C'est la Turquie Et la troisième place C'est, la, c'est le Brésil Allez. Et à noter Que la Belgique mmh. Est en huitième position Huitième
0: position Punaire J'aurais pas cru Que l'Italie Serait première Je savais pas Que l'Italie Était bonne Au niveau basket
1: Ah si Ils sont euh, Très ouais, très bien
0: premier. Et troisième C'est qui tu dis
1: Le troisième C'était Attends Faut que je me retrouve Le Brésil
0: Le Brésil le Brésil, sont pas mal non plus. Mais ils sont bons avec les ballons. Enfin, je pense toujours au niveau... Euh, j'associe toujours le Brésil et le football, même si peut-être que... Oui, euh, ben
1: enfin, on associe tout le monde associe le Brésil au football.
0: Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que peut-être ils ont été bons pendant très très longtemps et que du coup... Euh,
1: Mais c'est les plus titrés avec la Coupe du Monde parce qu'ils en ont cinq. Il y en a qui en ont quatre, comme l'Italie.
0: Oui. Ah ouais, c'est fou. Non, non, c'est fou. Je ne pensais pas. Je ne pensais vraiment pas qu'Italie était euh, aussi au niveau. Et le deuxième
1: le deuxième ah là la, bosser, c'est hein. la Turquie
0: la Tur- allez là aussi je suis impressionné
1: mais tu vas être encore plus impressionné parce que chez les hommes c'est le premier il est euh, je, j'aurais même pas pensé moi non plus C'est l'Iran
0: Mais non Ah si C'est vrai C'est bon, vrai. Alors peut-être que vous dites que D'Iran et moi on est un petit peu euh, bizarre Parce qu'on découvre le volet Mais en fait euh, Peut-être qu'en tant que connaisseurs Ils sont là. main Enfin oui c'est l'Iran Et que nous deux on est là en train de se dire Ah bon Mais oui c'est vrai c'est dingue C'est, c'est dingue. fou le volet a vraiment des classements auxquels je, m'y atten- je m'attendais pas du tout à ça
1: Et ensuite le deuxième C'est Do Brasil de nouveau Do
0: Brasil hein Ils sont partout ouais.
1: Et puis le troisième,
0: c'est l'Italie! C'est l'Italie encore, c'est fou! Allez, je savais pas, ça me fait penser que le Brésil, c'est sur quelques heures, de... c'est, c'est sur PES ou sur FIFA qu'il y aura Ronaldinho, je sais plus sur. Euh, mon avis,
1: c'est sur euh, FIFA.
0: C'est sur FIFA parce que Ronaldinho revient en France et si je me trompe pas, il est le brésilien, non?
1: Oui! Ah, ça va? Oui, oui. Ouf,
0: mon honneur est sauvé! Donc voilà, Ronaldinho, petite. Euh, petite... Bon, enfin, tu
1: connais un peu. Hein.
0: Oui, quand même, c'est vrai. Je... Ah. Mais mais c'est euh, un peu
1: vintage, hein, mais bon.
0: C'est bien, et, et, et je crois qu'ils l'ont mis avec euh, Messi ou Neymar, je ne sais plus, en tout cas c'est sur... Euh, mais la Neymar, je euh... pense pas, je
1: pense que c'est plus Messi, parce qu'avec toute l'histoire de Neymar, bon, on va non, pas non, en débattre. Non, hein, c'est, mais... c'est,
0: c'est Neymar, c'est sur PES, c'est peut-être bien possible. Bref, avançons dans le volet, dans dans le, je t'en prie, je m'écarte du sujet.
1: Et du coup, la troisième place, ça revient à, à l'Italie. l'Italie, et je, malheureusement, je ne vois pas la Belgique dans le classement, dans le classement côté oui. homme.
0: Hmm. Et niveau femme, bah non, balance-nous ça.
1: Bah j'ai dit niveau... Bah je l'ai dit tout ah, à l'heure. Enfin, ah,
0: femme oui, oui. Par contre, les Turcs en deuxième, l'i- oui. l'Italie première. Et donc, dans le troisième, les hommes, il est dit, l'Italie est en trois. Allez,
1: Et le, Et du côté femme, le Brésil est troisième. Et du côté euh, homme, hommes le et Brésil est... est deuxième.
0: Fou. Et fou. Enfin, c'est des noms de, de pays que je m'attendais pas à entendre dans un classement... Euh de voler mais je dois avouer que j'espère ne pas frustrer les connaisseurs je dois avouer que je ne m'y connais absolument pas et on ne parle pas souvent de voler dans cette émission parce que voilà la preuve qu'on arrive en,
1: en fin on, on, euh... on, est sur, on est surpris par des, par des équipes qu'on n'attendait même pas au, en, premier, en première position non, ou dans bien. le podium
0: c'est bien c'est très très c'est bien. bien à mon avis on doit être surpris comme eux ont été peut-être surpris euh de la Belgique qui a remporté certaines choses en se disant mais ce petit pays où il est je suis sûre et eh ben voilà nous on est un petit peu épatés comme ça aussi et puis comme je le disais c'est la fin de certaines grosses gros championnats pour certains sports et puis ben, c'est le début d'autres c'est comme ça c'est le sport c'est C'est des hauts et des bas. Tout de suite, Eva avec Bella. On se retrouve ensuite pour un douce à sort. On est parti pour découvrir un sport insolite ensemble. On terminera ensuite cette émission pour un 120 secondes rapide et efficace. C'était Eva sur Ultrason. On part sur un douce à sort. Alors, douce à sort, au cas où c'est la première fois que vous débarquez dans l'émission, eh bien, on découvre un sport insolite ensemble. Et aujourd'hui, Diran, je vais te parler du Harris.
1: Ça me dit rien du tout.
0: Ça te dit rien du tout.
1: Le Harris  « hadis
0: comme head, non
1: Ah ben c'est un truc avec la tête.
0: Oui, c'est ça. Yes, déjà tu nous fais une super bonne tra- une super bonne traduction, donc c'était bien. Et eh bien figure-toi que tout simplement c'est du tennis de tête. Ouais, je t'apprends des choses.
1: Hein. Donc c'est les mêmes, le terrain c'est les mêmes dimensions
0: Alors non, on est sur autre chose. Donc avec le sport du hadis comme son nom l'a dit, que tu as bien traduit, tu entends dans la première partie du mot head qui signifie en anglais. Tête. Et en fait, on prend la fin, on prend le suffixe de tennis, is, et du coup, ça a donné le hadis. Alors, le hadis a été inventé en 2006 par un étudiant en sport, René Wegner. Alors, Il a dû
1: bien se faire chier, Is. Et is... Fi- figure-toi oh. que
0: c'était un peu ça. Mais non. De quoi
1: euh, vas-y, raconte-moi ah, l'histoire Et bien
0: figure-toi qu'il euh, était euh, bah, en Allemagne Un terrain de football à Kaiserslautern, à Kayser Voilà Et le, le, foo- le terrain de football était occupé Mais pas la table de ping-pong
1: et donc... Ok Ouais, je me disais bien qu'il, ouais. aurait, qu'il y avait un truc avec et le donc, ping-pong.
0: Et donc est né le avec une table de ping-pong. Les étudiants ont commencé à jouer à la balle avec une. Euh, à la balle en caoutchouc, euh, mais avec leur tête. Voilà, puisqu'ils n'avaient pas de raquettes, etc. etc. En tout cas, en ce moment, il y a des tournois internationaux pour dire, c'est peu connu, mais il y a des tournois internationaux. Il y a des championnats du monde et européens. Et un nombre estimé de joueurs de 80 000 joueurs. C'est énorme. Pas si c'est pas, il... pas mal, c'est, c'est pas mal. Fois que c'est... J'entendais c'est... Euh...
1: C'est... c'est pas mal pour un sport idiot. <rire> c'est pas
0: mal, hein, tu vois comme quoi parfois. Et à partir de l'université de la Sarre, donc le sport s'est répandu de plus en plus dans toute la dans toute l'Allemagne et a dépassé les frontières plusieurs apparitions à la télévision et les vidéos en ligne naturellement ont aidé et ont rendu ce sport assez viral et ont fait qu'il est devenu populaire au cours des dernières années alors en 2008 les premiers tournois les les premiers tournois de Hades World World Cup quand même ont été organisés par contre c'est en 2016 qu'il y a eu 11 tournois de Coupe du Monde et donc 2016 pardon La Coupe du Monde avec plus de 1000 concurrents. Chaque année, il y a 10 à 12 12 tournois qui sont euh, la base du championnat du monde de Hedis. Mais comment joue-t-on
1: Avec la tête.
0: Avec la tête, naturellement, comme son nom l'indique. Deux joueurs, donc toi et moi, de chaque côté de la table de ping-pong. Une table régulière, elle n'a pas été transformée. C'est vraiment, tu prends une table de ping-pong, mais par contre, tu prends une balle euh, qui est plus lourde que la balle de tennis elle est ah. en caoutchouc et elle pèse 100 grammes avec par contre une circonférence de 50 cm. donc elle est quand même un petit peu plus grande la table... donc en
1: gros c'est entre une balle de tennis et une balle de foot Là, niveau, niveau taille
0: je voudrais pas dire de bêtises mais oui bah oui que c'est un petit peu plus grand quand même en tout cas tu peux jouer une volée euh, non pardon la table pardon cependant peut-être touchée par n'importe euh, par n'importe quelle partie de ton corps donc tu peux prendre avec tes mains le côté oh. ou t'appuyer ou ton coude ça c'est pas un problème tu peux jouer une volée c'est autorisé et après chaque balle jouée tu dois toucher le sol avant de passer à la prochaine balle c'est compliqué. C'est une blague Non, je te jure. C'est assez sportif quand même. C'est un sport. Hein bon, faut, les sets. 7... Euh, Il
1: faut avoir du cardio.
0: Bah ouais, ouais, c'est un peu. Le cardio, c'est un peu. Euh,
1: c'est, un peu c'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est un peu temps. tout.
0: Hein. Les sets sont joués à 11 points et les joueurs doivent gagner par 2 points de différence. Les parties sont décidées par le meilleur des 3 sets, tout simplement.
1: En soi, oui, en soi, c'est normal, c'est normal. Voilà. Il y a, il a, il a, il a eu certaines règles Qui, qui sont restées l'idée, l'idée est pas mal
0: L'idée, est pas mal. Tu vois, c'est comme parfois Tu démarres sur un truc un petit peu bête, tu t'ennuies C'est à ce moment-là que ta créativité est en route La créativité débarque avec aussi Yeah, 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 Head, Wheel, Roll Et puis on termina cette émission Qui, je le rappelle, sera un petit peu plus courte aujourd'hui Puisque, eh bien, les informations Sont un petit peu euh, en rate Je sais pas vous, mais Diren et moi, on a bougé un peu dans le studio C'est vachement sympa quand même
1: Cette petite musique Magnifique
0: Tout comme le 120 secondes Qui arrive là maintenant Tout de suite Je me permets de Honneur aux femmes hein, hein. Honneur aux femmes Merci beaucoup Est-ce que tu es prêt d'Iran
1: euh, Tout de suite
0: Pas tout de suite Non c'est bon On y va World Triathlon Series L'équipe britannique de triathlon A remporté le relais mixte Nottingham organisé dans le cadre De la World Triathlon Series De triathlon, évidemment. Samedi, en Angleterre, amputé de la natation en raison de la mauvaise qualité de l'eau due aux intempéries, l'épreuve a été transformée en duathlon. Chaque relayeur parcourant 1,5 km de course à pied, 5 km de vélo et à nouveau 1,5 km à pied. La Belgique, qui alignait son équipe de réserve, a terminé à la 12e place sur les 14 nations inscrites au départ.
1: NBA Toronto a remporté son premier titre NBA au détriment de Golden State Warriors. euh, Ils ont gagné 4 manches contre 2 contre Golden State.
0: Le rallye de de Sardaigne Hot Tanak qui roule en Toyota a pris dimanche la tête du championnat du monde des rallies WRC. Donc malgré sa cinquième place en Sardaigne où où s'est imposé l'Espagnol Dani Sordo en Hyundai.
1: MotoGP, Marc Marquez a gagné le Grand Prix de Catalogne devant le français Cartararo et l'italien Petrucci.
0: Petrucci. Marathon La Bahreini. Eunice Jepkiroui-Kiroua, vice-championne olympique du marathon aux Jeux de Rio 2016, a été suspendu 4 ans pour dopage à l'EPO. Le PO a annoncé lundi l'unité d'intégrité de l'athlétisme.
1: Liga, euh, le jeudi, Hazard a été présenté en grande pompe au Real Madrid. Il a d'ailleurs été accueilli au Real dans un stade comble à 55 km mille personnes.
0: Cyclisme le danois Jacob Fuxlang a bouclé en vainqueur dimanche à Champéry en Suisse la course alpestre privée de Grand Sommet et de son favori privé, pardon oui, de Grand Sommet et de son favori numéro 1, le britannique Chris Frome. Et voilà, c'est beau ça, j'ai dit Frome pour euh, petit rappel à, à Gilles qui nous avait bien ferré avec l'affaire From en tout cas merci Diran pour cette euh, cette euh, petite heure ensemble c'était très bien c'était la dernière avant cool. euh, bah, les grandes vacances hein, puisque je le rappelle la semaine prochaine c'est la dare des en tout cas pour l'été ouais. il n'y aura rien mais on reviendra euh, en septembre en tout cas merci Diran tout de suite et eh bien c'est Steve Barrow et toi. Red Replace qui débarquent euh, bah, à la semaine prochaine D- d'ici là quoi que vous fassiez faites, faites le, le bien, bien. ciao, ciao.
1: Ultra ultrasons les 20 let's dance let's dance